0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Auch in der DDR gab es in den 1980er Jahren eine Szene von Computerbegeisterten. Man kann sie Hacker nennen. Sie haben an der Hardware gebastelt, Spiele programmiert und sich in Computerclubs getroffen. Nur eines konnten sie nicht. Daten über Netzwerke austauschen, wie die Hacker im Westen.
2: Wie in der Bundesrepublik verfielen in den 1980er Jahren auch in der DDR viele dem Computerfieber. Vor allem Jungs und junge Männer waren fasziniert von der neuen Technik. Einer von ihnen war Stefan Paubel, damals Anfang 30
3: Computer. nicht mal eine richtige Tastatur, aber stand drauf fand ich Hier ist so Stefan Listing Paubel, ein munterer Mann
2: von 70 Jahren, hält einen kleinen schwarzen Kasten in den Händen, einen Sinclair ZX81. Paubel steht im Arbeitszimmer seiner Wohnung im Ostteil Berlins, vor einem Regal mit einem uralt aussehenden Bildschirm, diversen Tastaturen und alten Joysticks darin.
3: Heute würde man denken, das ist ein Taschenrechner, hat ja auch keine richtige Tastatur. Ja. Ende 1984
2: äh, habe er das Gerät einem Freund abgekauft, sagt er. Völlig unwissend, wie das sein Leben ändern würde.
3: Das war so. die hast am Fernseher angeschlossen und an ein Gerät. Bis dahin habe er nichts über Computer gewusst. Das Ding angemacht und die ersten kleinen Programme eingetippt und ja, dann, dann war es passiert. Es hat mich sofort gefesselt und dann hat mich richtig intensiv mit beschäftigt. Der Unterschied zu heute ist wenn man die alten Dinger angemacht hat, man konnte ja eigentlich nichts machen. Ne? Da blinkt ein Cursor und das war's. Ja, und das war eigentlich auch die Herausforderung. Ja?
2: Stefan Paubel war nicht allein mit seiner Begeisterung und bald Teil einer neuen Subkultur. Computer aus der DDR hätten ihn aber nie interessiert, sagt er. Er habe immer den neuesten Stand der Technik gewollt. Und den gab es in der DDR nicht. Schon Ende der 1970er Jahre lag die DDR auf dem Gebiet der Mikroelektronik hinter den technischen Standards der westlichen Welt zurück. Das gefährdete den Export von Maschinen, die immer öfter Prozessoren und Speicherchips enthielten. Die Staatsführung beschloss, den technologischen Rückstand aufzuholen. Nur so würde das Land weiterhin als Industrienation mithalten können. Das Problem dabei, es gab ein Embargo, das westlichen Unternehmen verbot, Hightech-Bauteile in die sozialistische Welt zu exportieren. Die Staatsführung butterte viele Millionen in die Aufholjagd und konnte letztendlich Bürocomputer, Heimcomputer, sogar Spielkonsolen und anderes aus eigener Produktion vorweisen. Trotzdem. Die Geräte blieben technisch um mehrere Jahre hinter denen aus dem Westen zurück. Dazu kam, die Produkte ließen sich nicht in großen Mengen produzieren und waren sehr teuer. Rund 30.000 Heimcomputer haben die Werke Robotron Risa und Mikroelektronik Mülhausen bis zum Ende der DDR hergestellt. Die ersten erschienen Ende 1984. Da die Betriebe nur kleine Stückzahlen zu hohen Preisen produzieren konnten, wurden die Rechner nicht im Einzelhandel verkauft, sondern nur an öffentliche Einrichtungen und Betriebe. Außerdem sollten sie nicht mehr Heimcomputer heißen, sondern Kleincomputer, kurz KC. Die Computer standen in sogenannten Computerkabinetten, vor allem in erweiterten Oberschulen, Universitäten und Fachhochschulen. Dort traf der damals 16-jährige René Mayer auf die Rechner KC85.
0: Wir konnten in die Uni Leipzig gehen und dort Computerkabinette benutzen. Und da hatte ich auch so ab 86 meine ersten Gehversuche mit Heimcomputern, indem ich an einem Kurs teilnahm, wo man eine Programmiersprache lernen konnte, BASIC.
2: René Meyer ist Journalist mit dem Schwerpunkt Computer in Leipzig und Autor vieler Fachbücher, wie zum Beispiel Computer in der DDR. Nach seinem ersten Besuch im Computerkabinett war er ständig dort, sagt er, und hat die Programmiersprache BASIC ausprobiert. Zum
0: Beispiel gab es Befehle zum Zeichnen eines Kreises oder zum Zeichnen einer Linie und wenn man einen Kreis zeichnen kann und wenn man das in eine Schleife verwandelt und dann immer den Umfang verwandelt, dann hat man zum Beispiel eine Zuckertüte in ganz wenigen Befehlszeilen geschrieben und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und es gab damals ähm, im Osten wie im Westen auch Zeitschriften und Bücher, die so kleine Basic-Programme abgedruckt hatten, die man dann abgetippt hatte und konnte sie dann leicht verändern und hat dann teilweise auch programmieren gelernt.
2: Menschen wie René Mayer und Stefan Paubel gehörten in der DDR nicht nur einer regen Computersubkultur an, sie waren auch Teil einer Hackerkultur. Das meint die Historikerin Julia Erdogan. Beschrieben hat sie das Phänomen in ihrem Buch Die Avantgarde der Computernutzung, Hackerkulturen in der BRD und der DDR. Hacker in der DDR? Ja, sagt Erdogan. Der heutige Blick auf Hacker sei eben sehr verengt.
1: Aber in der Auseinandersetzung ist mir aufgefallen, dass dieser Hackerbegriff eigentlich viel, viel, viel weiter ist. Und ja eben auch in den 50ern schon da ist, wo der noch nicht mal was mit Computern ursprünglich zu tun hatte, sondern mit Modelleisenbahnbauern.
2: Am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, nannten die technikbegeisterten Bastler des Modelleisenbahnclubs damals eine kreative Lösung für ein Problem, einen Hack.
1: Also, erstmal gab es den Hack, bevor es den Hacker gab. Und die haben dann gesagt: Okay, jemand, der allgemein so kreativ um die Ecke denkt und nicht unbedingt sich an Normen hält, das ist ein Hacker. Und das wurde dann genuin mit den Computern verbunden, weil die das Gleiche mit dieser Technologie gemacht haben.
2: Das begann Ende der 50er Jahre. Technikaffine Studierende des MIT schlichen sich damals nachts zu den dortigen Großrechnern, die sie eigentlich nicht bedienen durften. Und nannten schon das einen Hack. Sie wollten die unbekannten Maschinen besser kennenlernen, probierten aus, was diese so können und schrieben eigene kleine Programme, anfangs noch auf Lockkarten. Sie waren Hacker, lange bevor es Datennetze gab. Doch auch später, sagt Julia Erdogan, als es in den 1980er Jahren schon Netze gab.
1: Hat es aber auch nie aufgehört, dass sie Bastler sind, dass sie löten, dass sie programmieren, dass sie auch offline eben sehr, sehr viele kreative, technische Lösungen finden. Und lange Zeit galt auch der Hacker wirklich auch in der Bundesrepublik, also bis in die 80er hinein, einfach nur als ein exzessiver Programmierer. Ja, also von daher, dadurch... Dass man eine breitere Definition von Hackern nimmt, sieht man auch viel, viel mehr, wie vielseitig dieses Phänomen ist, weswegen ich ja auch von Kulturen spreche im Plural. Weil auch in der Bundesrepublik, die einen sind online, die anderen sind eher offline und machen eher was mit Hardware. Die nächsten sind politisch engagiert, die nächsten halt überhaupt nicht.
2: Viele der Eigenschaften der frühen Hacker würden auch auf die Computerbegeisterten in der DDR zutreffen, so Erdogan. Auch sie hätten jenseits des eigentlichen Zwecks herausfinden wollen, was die Maschinen alles können. Sie haben programmiert und an der Hardware gebastelt. Stefan Paubel erinnert sich.
3: Da man auch an Ersatzteile nicht rankam, haben die auch extreme Bastel. Ich hatte so, so ein paar Leute, die waren, also auch wenn man die heute sehen würde, schrullig eigentlich vom Aussehen. Ja? Die Nerds, die typischen Nerds, die kamen mit einem Einkaufsbeutel an, aber war hier Lötkolben drin und irgendwas, ja. Das ist unglaublich. Also ich finde wahrscheinlich auch mehr, als es jetzt im Besten üblich gewesen wäre, weil dort bisschen ein hast du Teile gekauft. Ne? Und hier musstest du es entweder neu erfinden oder selbst reparieren, das ist mir selbst passiert und was kaputt, ging, haben die mir das ganze gemacht.
2: Er selbst habe sich nie für die Hardware interessiert, sondern nur für die Anwendungen, sagt er, vor allem im grafischen Bereich. Nach der Wende hat er lange als Mediengestalter gearbeitet. Bald nach seinem ersten Computer wollte er einen besseren. Als erstes hatte es ihm der Commodore 64, kurz C64, angetan. Dieser legendäre Rechner kam in der BRD 1983 auf den Markt, Die Grafik war schnell und farbig und er konnte sogar Melodien machen. Die neuesten Modelle gab es in Ost-Berlin im An- und Verkauf, den beliebten Second-Hand-Geschäften, von Rentnern aus Westdeutschland mitgebracht und für bis zu 6000 DDR-Mark dort verkauft. Als Akademiker hat er 1100 Mark verdient und all sein Geld in neue Rechner gesteckt, so Paubel.
3: Ich habe immer gesagt, das Auto steht bei mir auf dem Tisch. Ende
2: 1985, als stolzer Besitzer eines C64, hatte er die Idee, einen Computerclub zu gründen, um sich mit anderen auszutauschen. Zu dieser Zeit arbeitete er im Haus der jungen Talente, ein bekannter Ort für Kunst und Kultur in Ostberlin, auch Treffpunkt der Subkulturen mit Raum für alternative Kunstprojekte. Veranstaltungen zu organisieren war sein Job. Warum also nicht einen Computerclub? Paubels Idee stieß bei der Leitung auf offene Ohren. Nicht nur das, sie spendierte sogar einen hauseigenen Commodore.
3: Die sogenannte Mikroelektronik war in der DDR was ganz Wichtiges. Mikroelektronik war Zukunftstechnologie und das wollten sie haben. Und das Interesse war, Leute zu haben, die das können oder sich damit beschäftigen.
2: Das erste Treffen im Januar 1986 fand also mit zwei Commodores statt. Der Andrang war groß. Rund 300 Interessierte quetschten sich in einen Raum für 40. Mit der Zeit habe sich die Besucherzahl bei 40 bis 50 eingependelt, so Paubel. Nach und nach brachten auch einige Besucher ihre Computer mit. Jede Woche hatte der Club ein bestimmtes Thema. Es gab einen Vortrag dazu, es wurde gefachsimpelt und das eine oder andere an den Rechnern ausprobiert. Paubels Anspruch war es, zu zeigen, was mit Computern möglich ist. Am meisten wurden aber Zeitschriften, Programme und vor allem Spiele getauscht, so Paubel.
3: Also ich selber hatte nachher noch einen parallelen Club, der war in der Dimitrovstraße, heute Danziger Straße, hatte jemand eine alte Partare-Wohnung. Ausgebaut. Und da sind wir nach diesem offiziellen Club im Haus mit unseren Koffern immer dort zu ihm hin und haben dort weitergemacht. Und jetzt konnte man natürlich ungehemmt da ganz andere Dinge dann auch so besprechen oder zeigen. Ne? Da, da konnten jetzt mal Spiele gezeigt werden, die man jetzt vielleicht im Club lieber nicht zeigte.
2: Obwohl der offizielle Computerclub viele Freiheiten hatte, behielt die Staatssicherheit ihn doch im Auge. Paul wusste, Bestimmte, kriegsverherrlichende Spiele würden viel Ärger bringen, wie zum Beispiel das populäre Schießspiel Raid over Moskau. Computerjournalist René Meyer ist als Teenager in Leipzig und Umgebung auch zu solchen Treffen gegangen. Wichtiger waren ihm aber die Kontakte zu anderen Hobbyprogrammierern, sagt er. Meistens trafen sie sich in den Computerkabinetten, halfen sich beim Programmieren und tauschten Spiele für den KC-85. Historikerin Julia Erdogan sieht in den Computerclubs und den privaten Netzwerken eine weitere Gemeinsamkeit der Hackerkulturen in der BRD und der DDR
1: dieses Gemeinschaftliche, das man auch von den Hackern natürlich auch stark kennt, durch die Free- and Open-Source-Software-Bewegung zum Beispiel, dieses, man teilt Wissen, Wissen ist nichts, das man für sich behält, das ist der Allgemeiner zur Verfügung zu stellen, auch das trifft auf die DDR-Hacker total zu.
2: Überhaupt hätten die ähnlichen Werte sie überrascht, sagt sie. Wie zum Beispiel...
1: dieses Anprangern wirklich von eigener Bereicherung. Und das war halt im HDJT eben auch so, wenn da jemand hergekommen ist und entweder kopiert oder selbstgeschriebene Programme verkauft hat, dann war das ein Verstoß gegen die Gemeinschaftswerte.
2: In ihrem Buch vergleicht sie den Club im Haus der jungen Talente mit dem wohl bekanntesten Hacker-Club der Bundesrepublik, dem Chaos Computer Club, kurz CCC. Sie findet die bereits genannten Gemeinsamkeiten zwischen den Hackern in der DDR und BRD. Dennoch bleibt ein großer Unterschied. Denn den Online-Charakter der Hackerkulturen hat es in der DDR nicht gegeben. Der CCC wird dagegen ab Mitte der 80er Jahre in der Öffentlichkeit mit dem Hacken von Datennetzen und mit der Diskussion über Datensicherheit assoziiert. Ein Thema, das unter DDR-Hackern keine Rolle gespielt hat. Schon auf ihrem ersten Treffen 1981 sprachen die Mitglieder des späteren CCC über Datenrecht und internationale Netze. Die Mitglieder des CCC sahen in den Rechnern eine Gegenmacht zu staatlichen Organen. Auch gespeicherte Daten spielten schon früh eine Rolle. Wie kann man Daten, die bisher nicht öffentlich zugänglich waren, alternativ nutzen? Die Bedeutungserweiterung vom Hacker als Tüftler und Programmierer hin zum Datenreisenden vollzog sich ab 1984. Damals hörte die breite Öffentlichkeit zum ersten Mal von Hackern oder Hackern, wie es in der Szene heißt. Der Chaos Computer Club hatte die Zugangsdaten der Hamburger Sparkasse zu deren Bildschirmtextangebot gehackt und so nachgewiesen, dass das Online-BTX-System der Post gar nicht so sicher war, wie diese immer wieder versichert hatte. Die Aktion ging als BTX-Hack in die Geschichte ein und bewirkte, dass zum ersten Mal öffentlich über Datensicherheit diskutiert wurde. Schwachstellen in Programmen und Systemen aufzuzeigen, entwickelte sich zu einem zentralen Anliegen des CCC. Sich an dem Wissen zu bereichern, war allerdings verboten. Auf der anderen Seite der Grenze, in der DDR, spielten um diese Zeit solche Hacks keine Rolle. Da war die Frage viel drängender, wie genau unterscheiden sich die Kleinkomputer aus der DDR von den Heimcomputern in westdeutschen Jugendzimmern? Zuerst einmal waren sie nicht kompatibel. Und sie lagen technisch mehrere Jahre hinter dem Weststandard zurück. Ein Beispiel Die KC-Computer aus der DDR hatten Ende der 80er Jahre noch einen 8-Bit-Prozessor. Dieser war übrigens eine Kopie des Z80-Prozessors der US-Firma Ciloc, der Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre auch in amerikanischen Heimcomputern gesteckt hatte. Als die DDR-Rechner mit dem nachgebauten Prozessor herauskamen, war er allerdings bereits
0: veraltet. René Meyer Mitte der 80er Jahre kamen dann schon die ersten 16, 32-Bit-Heimcomputer und Grafikcomputer, Soundcomputer wie der Commodore Amiga, die also ganz wesentlich leistungsfähiger waren. Vor allem bei Grafik
2: und Sound. Die Commodores hatten für beides spezielle Chips. Sie konnten wunderbare Melodien machen und Spielfiguren geschmeidig über den Bildschirm
0: bewegen, so Meyer. Oder der Arbeitsspeicher. Der C64 heißt so, weil er 64 Kilobyte hatte, währenddessen der KC anfänglich mit 16 Kilobyte ausgestattet war und dass man eben halt auf viel mehr Speicher ähm, zugreifen konnte durch die Disketten, während dass man eben eigentlich bis zum Ende der DDR, was so also den Heimgebrauch betrifft, eigentlich nur auf Tonbandkassette gespeichert hat und Disketten eigentlich so gut wie unbekannt waren. hatte zum beispiel der bürocomputer
2: pc 1715 von 1985 auch ein diskettenlaufwerk und war mit 64 kilobyte ausgestattet doch dieser rechner war nur für betriebe und für den export bestimmt privatpersonen konnten ihn nicht kaufen trotz allem spricht rené meyer wohlwollend über die rückständige ddr-technik Er sieht eher die Leistung, die die DDR als kleines Land vollbracht hat, eigene Geräte entwickelt und produziert zu haben. Dass vieles kopiert war, war eben notwendig, sagt er, und weist darauf hin, dass selbst die größere Bundesrepublik keine Rechner selbst entwickelt, sondern die Teile lediglich importiert und zusammengebaut habe. Stefan Paubel ist da härter in seinem Urteil.
3: Die DDR-Technik war natürlich irgendwo stecken geblieben in einer bestimmten Phase. Ich habe große Hochachtung vor den Leuten, weil ich weiß, die haben ja, darf man sagen, aus scheiße heute gemacht manchmal, ja. Aber sie kam dann irgendwo nicht mehr ran. Und das wurde, je später die DDR, wurde immer schwieriger. Also mit einem Amiga war so eine Grenze überschritten. Zum Schluss der DDR, und ich sage ja immer, wenn sie 89 nicht untergegangen wären, ein paar Jahre später, wäre der Ostblock daran untergegangen, weil das war nicht mehr aufholbar.
2: Einen Commodore Amiga hat er sich 1988 gekauft und nennt ihn die Krönung der Schöpfung zu dieser Zeit.
3: Ich habe mit meinem Amiga, ich hatte einen 500er und später einen 2000er, Vorführungen gemacht in Fabriken, in, in, in Bautzen. Traktorenwerk vor Cat Cam-Leuten. Also, die hatten einen Robotron 300. Robotron 300 entspricht dem großen IBM, das füllt einen Raum. Ja? Das ist also so, weiß ich nicht, wie viele Quadratmeter, so eine Großrechner ist das. Und die saßen da und ich zeigte den Sachen und dann sagte einer, ich bin völlig fertig, weil sie machen hier mit einem Heimcomputer Sachen, die kann ich mit dieser millionenteuren Anlage nicht machen.
2: Der einzige Computer aus DDR-Fertigung, den es für den Hausgebrauch gab, war übrigens einer für Bastler. Der Mikrorechner-Bausatz Robotron Z1013. Er kam 1985 heraus und bestand aus einer bestückten Leiterplatte und einer Folientastatur. Beides musste noch verlötet werden. René Meyer Also das waren
0: durchaus so eher anspruchsvollere Bastelcomputer, aber das war eigentlich für viele in der DDR zum allerersten Mal die Möglichkeit, an einen Computer zu kommen. Und da hat man eben halt viel gebastelt und gelötet und hat vielleicht eine Speichererweiterung und Programme geschrieben.
2: Dass dieser Rechner und auch die in den Computerkabinetten technisch weit hinter denen aus dem Westen lagen, minderte seine Faszination für die Geräte nicht. Er hat nicht nur neue Spiele programmiert, sondern auch andere verändert.
0: Rückblickend sagt er. Im Prinzip war ich ein Hacker, weil ich ja auch mich in fremde Programme hineingehackt habe und habe die dann so verändert, wie es eigentlich vom Entwickler nicht vorgesehen war. Der hat ja das Spiel so geschrieben, dass es drei Leben hat und dass man dann irgendwann mal nicht weiterkommt. Und wenn ich das aber so hacke, dass man 99 Leben hat, dann ist es ja gewissermaßen doch ein Hack.
2: Auch Stefan Paubel erinnert sich an Hacks in seinem Umfeld.
3: Es gab eine sogenannte Demo-Szene hieß es. Wenn die ein Spiel gehackt haben, das nannte man ja die Amerikaner auch hacken. Das heißt, sie haben ein Originalspiel genommen und haben diesen Kopierschutz befreit. Und dann war es kopierbar. Ne? Und um sich selbst zu feiern, haben sie sich verewigt im Vorspann mit so einem Kunstnamen und meistens lustiger Grafik.
2: Für ihn gab es im Vergleich zum Westen in der DDR keine echte Hackerkultur. Ein erstes Treffen Anfang 1990 auf dem gemeinsamen Kongress im Haus der jungen Talente mit Mitgliedern des Chaos Computer Clubs bleibt ihm dazu in Erinnerung.
3: In was für einer ganz anderen Welt die lebten. Mich interessiert die Computergrafik und es war denen alles völlig egal. Für die war wichtig, wie komme ich jetzt ins Netz, wo kann ich da ne, Sparkasse oder Bildschirmtext. Bildschirmtext gab es ohnehin in der DDR, also man kam ja auch nicht auf die Idee, weil das Medium gar nicht vorhanden war. Ne.
2: Trotzdem näherten sich nach der Wende bestimmte Teile der einst getrennten Szenen allmählich an. Schon 1990 gründete der Chaos-Computer-Club den CCC Berlin, zog in ein Büro in Ostberlin und war nun auch Anlaufstelle für junge Hacker aus der DDR. Wer noch keinen eigenen Computer hatte, kaufte sich einen und tauchte nun zu Hause darin ab. Und als im Laufe der 90er Jahre das Telefonnetz in Ostdeutschland ausgebaut wurde, wurden die früheren DDR-Hacker auch zu Datenreisenden.
1: Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Hackerkulturen in der BRD und DDR. Eine Radiowissenfolge von Katja Hanke. Mehr Geschichtsthemen von der Höhlenmalerei und den Anfängen der Kultur bis in die Jetztzeit, die ganze Themenfülle der Menschheitsgeschichte finden Sie in dem Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.